0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《儿牙一张嘴》，我是卢玉成儿童牙科专科医师，这里是一个分享有关小孩看牙一,一件事情的地方，尤其是爸爸妈妈最常问的问题，或是我最常提醒爸爸妈妈的话，也可能是一些小便跟我们互动的故事。如果你还想了解更多，请直接 Google 卢玉成，你会找到更多我写的故事与内上礼拜我看到了一个弟弟。叫小吉，他大概五岁的年纪，有不少蛀牙。对我来说，蛀牙并不稀奇，稀奇的是小吉的反应，他不太像是五岁小孩应该有這樣的样子。虽然说的确啦，有些小孩虽然已经七八岁了，可是对看牙还是很紧张。但我就是觉得小吉不是单纯的怕看牙而已，那是一种经验下的直觉反应。检查结束之后，我就问小杰妈妈说：“诶，我好奇的问一下，小吉有身心其他的疾病吗？”妈妈就跟我点点头说：“有。”那他有手册吗？哦，一般爸爸妈妈可能不知道我们在讲什么。哦，这也算是我们儿童牙医在比较婉转的时候会用到的字眼。我们指的“手册”是指身心障碍手册，算是有身心障碍状况的一个官方的证明。妈妈迟疑了一下，说：“嗯、呃、他们没有去申请。”这就引起了我的好奇。这里面可能有些故事在，但我也怕妈妈误会我的意思，我小心不带着批判的态度去问妈妈说：“诶，那为什么没有申请呢？”妈妈缓缓的跟我说：“他们也曾经犹豫过要不要去申请，他们带小吉去鉴定过。”小杰状况算是在正常的边缘，可以申请，也可以不申请手。手册是在刚好那个中间，可是，一开始他们是因为说停车不方便，想说去申请到手册，可以停特别停车位比较方便。申请前，他们做了许多的功课，最后是因为社工的一句话，让他们打消了申请的念头。他们能找到的社工说。如果去申请了申请障碍手册，以后在一般工作可能还没什么差，可是，在军工教上班的时候，可能就会受到影响。就是这个说法。哦，小吉妈妈跟我说：“诶、欸，停车位我们可以再多找找，没有关系；停车费多付一点也没有关系。但还是希望让小吉的未来出路能多一点，不要因为一时的方便，就让小吉的路未来变窄了一点。”我听到的这个故事，有点被感动，也有点被感慨。我有感到妈妈的出发点是来自于对小吉的爱，歧视是我们希望都不要发生，但确实会在现实中发生的事情，而且是至今仍然存在的问题。所以我也跟妈妈说，我不是来批判或建议他该怎么做的，如同我这个礼拜的 FB 的发文一样。我想跟妈妈说的是，哦，如果他有申请手册。那他至少在牙齿上能得到一些额外的资源，包括比别人能涂得更久，而且更多次的涂氟。一般小孩半年可以补助涂氟一次，读到六周岁。弱势儿童，包括低收入户和原住民地区的儿童、偏远及离岛地区的儿童，还有持有身心障碍手册的儿童，他们可以每三个月。政府就补助一次，而且能补助五到十二岁，这样算一算，等于是涂的次数会是比别人的4倍之多。其他哦，涂氟只是其中一项，其他还有包括补牙的频率，还有治疗时的麻醉费用，可能也都有补助。这部分说起来比较复杂一点哦，这个、就建议找儿童牙医再讨论状况，可能爸爸妈妈会更好懂一点。所以一个是屠佛的状况，另外一个是不确定的未来出路。好，我会说我相信我自己会做出不同的选择。不过我相信妈妈也有她的挣扎在，所以我只是告知妈妈说：，哎，其实还有这些资源可以利用，要怎么选择就把方向盘交给妈妈，让她自己决定要带小孩走向哪个方向。这整件事让我想到，在1960年代有一个很有名的一个行为学实验，呃，学者是叫做 Gibson 跟 Walk 两个学者，他们去找来36个大概一岁上下还只会爬行的小婴儿，把这些小婴儿放在一个大概我们腰部高度的一个桌子上面，他一般他小婴儿放在的桌子上面。一般是平平的地板，可是，在桌子的另外一端，就是桌子的对侧，啊，它桌面会突然变成一个强化玻璃，好，就让小朋友走路可会有种悬空的感觉。这个强化玻璃的强度很够，小婴儿爬过去是安全的。可是，对于小婴儿来说，他爬过去就好像爬在空中一样，哦，会害怕说不知道会不会掉下去。那妈妈就站在桌子有强化玻璃的那一端，悬空的那一端，招呼小婴儿。看小婴儿是会被妈妈吸引过去呢，还是会因为害怕掉下去而不敢爬向妈妈？结实验的结果 ，Gibson 他们发现，如果妈妈他们没有招呼小婴儿，那小婴儿他不会自己爬过去那个看起来很高的地方。可是如果有妈妈在。在桌子旁边招呼，或吸引他们过去的话，有92 percent 的小婴儿会爬过去学牙。这个实验代表说，妈妈的吸引力是会大于外在的恐惧感的。这也都是，这也是我们都会建议爸爸妈妈在平时看牙的时候，先在旁边陪同的原因。因为光是有时候光是什么话都不用做，只要看到爸爸妈妈陪在他旁边。让他们看到爸爸妈妈的存在，就已经能给他们勇气了。不过，这个实验它后续还有引起一些不同的反思。那、呃、它的反思是说，所以家长的角色是不是显得更加的重要？只要家长有鼓励，小婴儿甚至会不顾自身的安全而跑向悬崖。所以，如果我们不小心带他往错的方向走，虽然他可能知道自己是是这走这个方向是危险的，可是他有可能基于对家长的信任而勇敢的走下去，那可能也就勇敢的坠楼了。所以，我们身为家长是要带小孩走过悬崖，还是走向悬崖呢？小杰的故事让我想到另外一个朋友小 Q 哦，小 Q 他是一个公务员，在政府上班。前几年他遇到不错的对象，交往一阵子之后，去年准备要结婚了，结果却突然喊卡。喊卡的原因是，因为其实小 Q 他是个男同性恋，他的伴侣也跟他一样是个男生。他说：“嗯，同性婚姻去年就通过啦，为什么还要喊喊卡？原因出在于说他们的爸妈的问题。小 Q 另一半的家长很快就接纳了小 Q。”但小 Q 的爸妈则没有办法接受小 Q 是同性恋，而且准备要结婚的事实，拒绝参加他们的婚礼。小 Q 心软，但还是希望能得到爸妈的祝福。在另一半的体谅之下，就这样延后的婚期。经过了一年的努力，呃，小 Q 爸妈总算是认同了小 Q 他们了，也觉得说双方能互相厮守，哎，其实是很好的问题。不过很抱歉。小 Q 爸妈还是不赞成他们结婚，为什么呢？因为他们说公家机关要查人结婚的资料很容易，只要被他们发现是同性婚姻，那很可能小 Q 升迁啊、职场生活啊都会被暗算，所以强烈的建议他们说不要结婚比较好。所以现在小 Q 他们的婚期又被卡住了，就是因为他们爸妈的好意而被卡住的。其实不管小吉也好，或是小 Q 也好，我相信他们爸妈的出发点都是好的。他们担心的事情虽然听起来很荒谬，但我也不敢说一定不会发发生，所以我也不能说他们是错的。整件事情对我来说一直有个东西卡住，让我无法很打从心底赞成这样的做法。我仔细想了一想，才发现是什么卡住了我。我觉得那个就是认同的问题。小吉还小，可能还不知道妈妈帮他做了什么事。可是小 Q 已经是成年人了，他知道爸爸妈妈的意思是什么，就是叫小 Q 好好的把自己藏起来，不要跟别人说自己是同性恋。小 Q 爸妈有个朋友哦，他是个很反同的一个朋友，很反对同性婚姻。他的爸妈到现在还不敢跟他们这个好朋友说他们的儿子是同性恋。像这样的态度，对小 Q 来说，会比他在政府可能会被卡升迁的问题更痛。就像小吉在未来出入受到影响之前，已经先在牙齿健康上受到影响了。不管是有身心障碍的人，或是前面我们提到可以三个月补助涂一次氟的的小朋友，包括偏远地区的啊、离岛的啊、原住民的啊、低收入户的小朋友。我们能不能让小孩很自然地说出他们之己的状况？说没错，哎、呃，我就是低收入户。好、哦，没错，我就是有一些身心障碍，而不会觉得愧疚或是羞耻、惭愧自己的身份或状况呢？这个问题我，我推荐，我推荐 Netflix 上有个动画影集很好看，叫做《奥数》，奥秘的奥，法术的术。里面其实就是充斥着这样认同的问题，其中让我很有感的一段是，某里面某个男主角的发明可能会违反城镇的法律而被放逐城外。主角的妈妈为了让主角不要被驱逐出城镇，所以就在法院审判的时候代替主角承认说：“没错，这个发明是错误的，我们不会再犯了。”好，请求法院的宽容。对主角的妈妈来说，面子什么的完全不重要，只要儿子能好好的活在城镇内，求得温饱，那就足够了。但对儿子来说，妈妈却放弃了相信儿子的状况，放弃了儿子一直以来的研究。他可能会比较希望说，如果他有好好的相信我，相信儿子，相信儿子。温不温饱其实没有那么重要，只要家人还在身边，在城内或是城外又有什么关系呢？我相信每个人重视的不同，有时候就是价值观的优先顺,顺序不同。所以对小吉妈妈也好，小 Q 爸妈也好，我也都尊重他们的选择。所以今天的最后，给有同样烦恼的家长三个问题：第一个问题，将来的问题会不会发生？其实还不确定。可是，如果有些事情没有处理好，当下就确定一定会发生一些问题，所以不如先好好的面对跟处理当下的问题，可能会更重要。第二个问题，不管小孩有什么特殊的状况，我们可以让小孩自然直率的承认自身的状况吗？第三个，只要有家长在，婴儿就会有勇气往悬崖爬过去。你能带小孩一起走向正确的方向吗？我是如意成的童牙医。如果你喜欢我们这节内容，欢迎分享，还给我们一点评论跟意见哦。我们下次见，拜拜。